0: Das F-Wort. Der Empowerment-Podcast für Frauen. Männer
1: dürfen auch zuhören.
0: Hallo Pola. Hallo Dunja. <lacht> was ein Einstieg. Bitten. Legendär,
2: wenn wir dafür keinen
0: Podcast-Preis bekommen, weiß ich auch nicht weiter. Ja, also es ist kreativ, mitten auf die 12 und sagt alles, was man so sagen muss am Anfang eines Podcasts, oder? Folge 5 beginnt. Bahnbrechend. Wir haben jetzt schon fast fünf Folgen hinter uns. Ja, eine ganze Menge Stoff, ganze Menge Themen haben wir da abgearbeitet ja. irgendwie, ne? Wie geht's dir so? Mir geht's gut. Wir haben ja viel diskutiert über die Folgen so im Nachgang. Was, was mhm. haben wir mitgenommen? Ähm, welche coolen Frauen hatten wir irgendwie im Interview? Und wie vielfältig doch unser Themenpodcast Feminismus ist? Mir geht's auch gut. <lacht> Das wollte ich nicht wissen. Ich erzähle dir trotzdem. Und wie geht es dir, Pola?
2: Mir geht es auch gut, bis darauf, dass ich verheuschnupft bin. Ich bin ganz begeistert, was das so für Prozesse in mir sozusagen auch losgetreten hat, dass ich jetzt ganz neu beginne, über bestimmte Aspekte des Feminismus nachzudenken. Zum Beispiel? Ach, dass mir einfach klar geworden ist, dass so ein Diskurs zu betreiben sozusagen und sich aktiv mit so einem Thema auseinanderzusetzen ganz enormen Einfluss darauf hat, die eigene Meinung zu formen und sich weiterzuentwickeln und da irgendwie so wach zu bleiben und zum anderen ist mir aber auch einfach nochmal klar geworden... Also, es war mir vorher schon klar, aber irgendwie nochmal so aktiver klar geworden, wie vielfältig Feminismus ist, was für viele unterschiedliche Meinungen, Haltungen, Diskurse es da gibt und auch einfach wie viele mega coole Frauen-Sternchen es im
0: Feminismus gibt. Weil es dieses Label gibt, klingt es manchmal so, als ob es so eine Abseits-Konversation so eine ist. Aber eigentlich ist es ja, jeder Lebensbereich hat was mit Gleichberechtigung ja. zu tun. Also wirklich jeder und es betrifft einfach auch jeden und jede. Hast weil, du eigentlich eine Lieblingsfolge bisher gehabt, wo du gesagt hast, die ah, war besonders schön?
2: Ich würde sagen, die Männerfolge, weil ich einfach großer Sophie-Passmann-Fan bin und da aber auch dazu kommt, dass Sophie und ich uns schon seit gefühlten sechs Jahren ungefähr kennen. Durch die Arbeit muss man. Durch die erwähnen. Arbeit, genau. Ich habe früher beim SWR in Baden-Baden gearbeitet und da war Sophie irgendwann mal Praktikantin. Und oh. dann einfach zu sehen, wie unfassbar cool sie sich entwickelt hat, ist einfach toll. Und dann, dass sich dann immer wieder so die Lebenswege oder
0: Berufswege so kreuzen, ist einfach super. Hattest du eine Lieblingsfolge? Ach, ich muss sagen, ich fand unseren Einstieg schon ganz cool. Ich mochte es über <lacht> Beyoncé ähm, zu diskutieren und nochmal zu sagen, warum ich Missy Elliott cool finde. Ich fand auch die Gleichberechtigungsfolge ganz cool. Also zu Beziehungen. Zu Beziehungen, ja, genau. Folge weil ich im Nachgang einfach mit sehr, sehr vielen Leuten über diese Folge gesprochen und diskutiert habe. Aber vielleicht wird ja auch diese Folge zu meiner Lieblingsfolge.
2: Ja, auf diese Folge freue ich mich, denn es geht um etwas, was wir beide auf jeden Fall und ihr vielleicht auch jeden Tag verwenden. Diese Folge heißt Hashtag Feminist, Feminismus und Social Media. Ja. Dunja, wie ist dein Verhältnis zu sozialen Netzwerken? Auf welchem bist du
0: so... Unterwegs? Also es ist so eine Hassliebe. Wir sind mittlerweile Freundinnen, würde ich sagen. Aber es ist so ein Freundinnenverhältnis, wo man sagt, dann brauche ich auch manchmal Pause von dieser Freundin. Ich bin auf Facebook, ich bin auf Twitter, aber da nicht wirklich aktiv. Da lese ich mehr und recherchiere zum Beispiel für die Arbeit. Bin auf äh, Instagram und äh, schaue mir da nette Tierstories an. Ich bin auf Xing, wenn das noch als soziales Netzwerk ja. äh, gilt. Aber es ist so, wie gesagt, so ein, so ein hassliebe weil oft denke ich mir einfach, in Social Media, da laufen zu viele Narzissten für mich rum. Da passiert so viel Hate-Speech und manchmal halt Sachen, die mich dann äh, zu Tränen rühren, wie zum Beispiel, wenn äh, Hundebabys aus Mülltüten gerettet werden <lacht> oder äh, wenn jemand sich engagiert und, und alten Menschen hilft. Also ist es auf jeden Fall für mich ein emotionales Netzwerk, aber vor allen Dingen auf Instagram, was ich ja so als positives Netzwerk eher so empfunden habe, geht es mir mittlerweile tierisch auf den Sack, dass ich denke, ich will nicht jeden Tag eure Gesichter sehen, Inhaltsleer. Da ist mir zu viel Narzissmus und äh, da gucke ich mir dann doch lieber äh, Tier, keine Ahnung, Fotos von süßen Hasen und Alpakas an. Aber wie ist das bei dir? Du nutzt es ja, würde ich sagen, exzessiv.
2: <lacht> ich liebe das Internet. Ich liebe auch Social Media. Ich bin auf Facebook. Ich bin passionierte Twitter-Userin. Ich liebe Instagram. Instagram ist mein liebstes soziales Netzwerk von allen. Wenn Instagram irgendwann mal so abkackt wie Facebook, werde ich wirklich dicke Tränen weinen. Und ich bin noch auf Telonym. Das ist auch eine, ich weiß nicht, ob es das als Desktop-Anwendung gibt. Ich habe es nur als App. Da kann man sich ein Profil anlegen und Leute können anonym Fragen stellen oder einem Nachrichten schicken. Da kommt würde ich mal sagen zu 30 Scheiße und zu 70 also
3: Hass also mehr nee, auch einfach dumme oder? Sachen
2: ja auch aber auch also ich muss nicht weingehen aber einfach dumme Sachen beleidigende Sachen da können ja. wir später mal noch drauf zu sprechen kommen aber 70 Prozent halt auch interessante Fragen wo mir nicht immer ganz klar ist warum die Leute die anonym stellen aber ist ja okay dafür Zum ist es ja da Was fragen die denn? von wo ich am liebsten in Frankfurt Falafel essen gehe bis zu was für Restauranttipps ich in Tel Aviv habe über was meine Lieblingsfarbe ist. Und
0: wer stellt mir die Fragen?
2: Also du sagst anonym, aber muss ich da so einen Freundeskreis haben? oder wie funktioniert Nee, das? also du kannst dann den Link zu deinem Profil zum Beispiel twittern oder auf Instagram teilen oder wo auch immer. Und dann können die Leute über den Link dir gezielt Fragen stellen. Ja, manchmal hard times auf Social Media, aber im Großen und Ganzen ist das für mich wirklich ein essentieller Teil meines Lebens, weil ich da zum Beispiel auch Leute kennengelernt habe. Also ich habe auf Twitter und auf Instagram Leute kennengelernt, die inzwischen im Offline-Leben zu meinen Freunden und Freundinnen gehören. Ich kann darüber Kontakt halten zu Leuten im Ausland. Ich nutze zum Beispiel Instagram ganz, ganz viel, um Tipps für Reisen zu finden. Ich ja, das koche super häufig Sachen, die ich auf Instagram gesehen habe, nach und äh, keine Ahnung, aber auch so, so Schminktipps. Dann gucke ich mir halt ein
0: Tutorial an. <lacht> okay, also alles im Everyday Life.
2: <lacht> ja, und aber insgesamt finde ich es auch horizonterweiternd, weil gerade auf Twitter finden viele politische Diskussionen statt, auch zu Feminismus zum Beispiel, wo man einfach ja, sich austauschen kann mit Leuten, mit denen man vielleicht sonst nicht in Kontakt gekommen Wäre. Und dann gibt es halt noch diese Hate Speech, aber. Dazu
0: kommen wir ja noch <lacht> später. Ja. Folgt uns auf Instagram das F-Wort-Podcast. Wir wollen heute über zwei Themenbereiche sprechen. Zum einen darüber, wo sind die Frauen in Social Media? Sind die wirklich repräsentiert oder auch nicht? Und wir wollen zum anderen über das ganz, ganz große und wichtige Thema Hate Speech, Hassrede im Netz reden. Und wir haben wieder einen Gast.
2: Und zwar haben wir mit Jasmina Banaschuk gesprochen. Sie ist freie Autorin in Berlin und schreibt unter anderem für die Zeit, für das Vice Magazine und für Watson. Und sie ist auch auf Twitter sehr aktiv, daher kenne ich sie nämlich zum Beispiel. Und wir haben sie als erstes mal gefragt, was Social Media ihr so gibt.
3: Puh, ja, komplexe Frage, weil ich finde, Social Media ist so unterschiedlich. Also ähm, Twitter oder Instagram zu vergleichen, ähm, fällt mir schon schwer. Also ich finde, Instagram ist zum Beispiel meine Wohlfühloase. <lacht> ähm, ich folge da auch absichtlich gar nicht so vielen Leuten mit politischen Inhalten, wobei es da auch wirklich äh, deutschsprachig mittlerweile sehr viele coole, vor allem auch Frauen gibt, die das machen und teilen und aufbereiten und sich da wirklich Mühe geben. Ähm, aber für mich ist Instagram zum Beispiel so ein bisschen so eine Wohlfühloase, wo ich einfach äh, schöne Bilder poste und ich glaube, meine Beschreibung ist auch äh, Selfies und Hunde-Content und das ist auch <lacht> basically nur mein Account. <lacht> ähm, und da folge ich dann irgendwie so Tieraccounts oder so. Und Twitter, ähm, ja, das ist, war ein ganz schöne Entwicklung. Also dieses Jahr habe ich meinen Account jetzt zehn Jahre und mittlerweile habe ich einfach gelernt, ähm, gar nicht zu versuchen, da jedem Diskurs, jedem Streit zu folgen, sondern ich suche mir da so ein bisschen raus, wie im Supermarkt, was ich mag, was mir gefällt, was ich jeweils an unterschiedlichen Tagen brauche ähm, und genieße da ziemlich wählerisch und seitdem ich das mache, ja, gibt mir das eigentlich ziemlich viel. Was gibt mir Social Media? Also in der Vergangenheit hat es mir äh, Freundschaften gebracht, ähm, auch eine Be eine oder andere Beziehung, <lacht> ich mal so anderthalb Beziehungen, okay. weil die eine habe ich auch irgendwie äh, gleichzeitig abseits von, äh, von Social Media kennengelernt. Ähm, und ja, natürlich auch äh, ziemlich viel Leid in der Vergangenheit, muss man auch sagen. Ich äh, hatte auch schon äh, den einen oder anderen Shitstorm, wobei vielleicht auch eher Shitstörmchen, wenn man sich die Verhältnisse mittlerweile anguckt. Auf Social Media ist manchmal wie diese Boden bei Harry Potter. Leider bin ich nicht gut genug in diesem Fandom, um gerade zu wissen, wie die heißen. Aber wo man nicht weiß, was wonach die schmecken und dann schmecken die auf einmal nach Kotze und der Nächste schmeckt irgendwie nach deiner Lieblingsspeise oder so. Und ähm, <lacht> <lacht> so geht mir irgendwie... Jeder Tag auch mit Social Media so ein bisschen. Ehrlich du machst gesagt. Twitter auf
2: und du weißt nicht, gibt dein Lieblingsessen oder Kotze?
0: Ja,
3: genau. <lacht> Schönes Ticket.
0: Wir kommen ja noch zu dem Thema Hate Speech oder Shitstorm. Du hast ja gesagt, du folgst auch auf Instagram ganz bestimmten Frauen, die du cool findest, weil es ja da auch mehr und mehr gibt. Findest du denn, dass auf den Social Media Kanälen oder in diesem ominösen Internet Frauen in all ihren Formen und Farben vor allen Dingen auch vertreten sind? Also ist das Internet, ist Social Media weiblich genug?
3: Also, vertreten auf jeden Fall. Frauen oder auch andere nicht cis-geschlechtliche, cis-männer-geschlechtliche Personen sind ja überall in der Welt und dann halt auch in allen unseren Hobbys und in all unseren Plattformen vertreten, klar. Die Frage ist eher, wie sichtbar sind die und ähm, wie sehr werden die geteilt und wie werden die gelesen? Und dürfen die sich auch zu anderen Themen äußern als zu ihrem ähm, Kampf ums Dasein? Und ich finde das irgendwie der wichtigere Aspekt. Und findest du, sie können und sie machen? Also sie können und machen das auf jeden Fall. Ich glaube, das Problem ist eher oft, dass sie in so einer Blase bleiben müssen, weil ganz viele Leute, die eben nicht in diese weniger stark repräsentierten Gruppen fallen, also die nicht zu marginalisierten Gruppen gehören, einfach sich weigern, unbewusst oder teilweise auch bewusst, ihre Timelines vielfältiger zu gestalten und vielleicht solchen Leuten mal zu folgen. Weil ich glaube, wenn du solchen Leuten folgst, die unterschiedliche Arten von Struggles haben, mhm. dann wirst du eben auch mal mit unangenehmen Dingen konfrontiert. Selbst jemand wie ich, die jetzt mittlerweile eigentlich schon ziemlich lange gar nicht mehr so viel darüber schreibt, was für Scheiße ihr irgendwie so passiert, ob es jetzt sexistisch ist oder anderweitig. Selbst ich kann vielleicht, wenn ich in Urlaub fliege, mich darüber auskotzen, dass ich jetzt schon wieder, in Anführungszeichen, zufällig kontrolliert werde am Flughafen. Mhm. Und das heißt, das ist halt, ein, das kann halt schnell mal passieren, dass man da Sachen lesen muss, die unangenehm sind. Sag
0: nochmal zur Erklärung, weil wir ja äh, Audio machen äh, für die ZuhörerInnen. Warum solltest du denn öfter kontrolliert werden? Halt am Flughafen als äh, vielleicht der Durchschnitt?
3: Ja, gute Frage, das habe ich ja auch schon oft gefragt. <lacht> Ich rufe den Publikumsjoker des Zolls an. Also ich, ich heiße Jasmina Banaschuk und Banaschuk ist jetzt ein slawischer Name aus, aus Polen, Tschechien. Gut, das weiß jetzt vielleicht nicht jeder. Jasmina ist ähm, auch vor allen Dingen noch mit Y am Anfang. Meine Eltern fanden ihn einfach nur cool. Aber das heißt, du bist schon mal verdächtig. Ich bin schon mal verdächtig und dann habe ich halt schwarze, wir, sehr dunkelbraune Haare und eigentlich auch Naturlocken und ähm, gerade früher, wenn man noch dickere Augenbrauen hatte. Ähm, heute und dann, sind sie in. <lacht> genau, heute sind sie in, yes. Und äh, dann kommt man halt da angelaufen und sieht jetzt vielleicht nicht so aus wie, weiß ich nicht, Claudia Müller oder so, also no disrespect an alle Claudias oder alle Müllers, <lacht> ähm, aber es ist einfach so, dass ich fast jedes Mal meinen Laptop aufmachen muss und Sprengstofftests machen muss oder noch vielleicht sogar nochmal den Koffer aufmachen muss. Und ich kenne das halt gar nicht, ohne das zu fliegen.
2: I feel your struggle. Es geht mir auch <lacht> jedes Mal so. Jedes
3: Mal. Zufall!
0: <lacht> ähm, kommen wir mal zurück wieder zu Social Media. Und zwar gab es ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten die Kritik vor allen Dingen an Influencerinnen, dass sie, also vor allen Dingen, wenn sie zum Beispiel Dinge zum Thema Fashion machen, dass sie ein Frauenbild repräsentieren, das so an die 50er Jahre erinnert. Also, dass es antifeministisch ist, wurde ihnen vorgeworfen. Kannst du das nachvollziehen oder sagst du,
3: nein, 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 das stimmt nicht, weil... Also ich ähm, finde den Vorwurf so ein bisschen langweilig, ähm, also so volle Transparenz. Ich habe mal vor zwei Jahren ganz kurz als Influencer-Marketing-Managerin gearbeitet in einer Agentur. Ähm und ähm, ich muss so ein bisschen die Lanze brechen für Influencerinnen, weil das ist einfach ein knallhartes Geschäft. Gerade die Frauen, die da drin arbeiten, aber halt auch die Männer, die arbeiten sich da hoch, das ist super anstrengend. Also so eine YouTuberin, die Beauty-Videos macht, die schneidet an so einem Video dann auch mal acht Stunden. So, und das ist einfach ein Vollzeitjob, wenn du mehrere Videos pro Woche machen musst oder dich für Fotos entsprechend schminken musst und dann Fotoshootings machen musst. Ich weiß nicht, jeder, der vielleicht schon mal ein Shooting gemacht hat, weiß, dass das ähm, körperlich anstrengend ist und auch teilweise lange dauern kann. Und gerade noch, wenn man verschiedene Outfits präsentieren möchte an unterschiedlichen Locations. Und ähm, dann eben noch mit Unternehmen dazu verhandeln, was man da für Konditionen rausschlägt, mit den Fans zu interagieren, mit denen freundlich zu sein, immer zur Verfügung zu stehen, professionell zu bleiben, nahbar zu bleiben. Also ich habe da unglaublichen Respekt vor, dass Leute das machen und durchziehen und da erfolgreich sind. Und da bauen sich Leute halt richtig krasse Reichweiten auf, machen da ein profitables Geschäft aus ihrer Leidenschaft oder teilweise ihrem Hobby. Und ich finde, da sollte man eher Respekt zollen und denken, geil, was für badass Business Bitches sind das bitte, die da ihre Sachen rocken und stattdessen wird dann darauf rumgehackt, dass es nur um Schönheit oder was weiß ich was geht. Aber das, was du beschrieben hast, ja. ist ja
0: sozusagen der Background. Von dem kriegen wir ja alle irgendwie nichts mit, obwohl wir uns vorstellen können, ja, alles, was man tut im Internet, was kommerzialisiert ist oder womit man Geld verdient, ja, das macht auch Arbeit. Aber die Frage war ja immer so um, um das Außenbild. Also was verkaufen die uns da
3: für ein Frauenbild, für ein Rollenbild? Ja, das stimmt. Wobei ich finde, man muss das schon auch ein bisschen zusammen betrachten und würde mir da auch wünschen, dass eben mehr auch darüber gesprochen wird, damit man es eben besser einordnen kann, was da eigentlich passiert. Also sowohl von den Influencerinnen selber als auch vielleicht von den Medien, die darüber berichten. Zu dem Frauenbild selber ist jetzt die Frage, was damit gemeint ist. Also wenn es jetzt irgendwie nur um nur in Anführungszeichen um Schminke oder Fitness oder sowas geht. Ähm, ich finde eigentlich, jede Frau oder jeder, jede Person, die sich dadurch empowered fühlt, zu tragen oder sich schön zu machen, äh, sollen das tun. Und jede Person, die sich damit gut fühlt, Kinder zu haben, eine Familie zu gründen, komplett Hausfrau zu sein, soll das machen. Ähm, also es ist irgendwie so eine, so eine feministische Diskussion, die ich glaube eigentlich schon seit ein paar Jahren durch ist. Die Sache ist ja eher, wird das als das einzig Erstrebenswerte dargestellt? Mhm. Oder sagt man, hey, ähm, probier dich aus mit Make-up und ähm, wenn du irgendwie nur, weiß ich nicht, Wimperntusche tragen willst und ich mach das happy, dann mach das oder wenn du gar keine übertragen willst, dann ist es auch cool. Es ist eher die Frage, wird das als das einzig Erstrebenswerte im Leben dargestellt oder ist es eher ein Mittel zum Zweck, um sich gut zu fühlen auf verschiedene Arten und Weisen? Du hast mal in einem Interview gesagt,
2: Netzfeminismus ist jetzt nicht was komplett anderes als der in Anführungsstrichen normale Feminismus. Aber was ist denn das Besondere an
3: Feminismus im Netz und auf Social Media? Vielleicht auch nochmal relevant, das eben einzuordnen, dass das ähm, aus 2014 war, also vor fünf Jahren. Ich meine, wie sich seitdem alles geändert hat. Ne? Also ich würde sagen, klar, Netzfeminismus, das ist dann auch nochmal sicherlich unterschiedlich, ob man jetzt Twitter oder Instagram oder YouTube betrachtet äh, oder ob man nur Deutschland betrachtet oder sich international orientiert. Also ich würde sagen, der englischsprachige Diskurs ist auch schon viel, viel weiter als der deutschsprachige. Aber die Herausforderungen, klar, im, im Netz können sich jeder einschalten, kann jeder was dazu sagen, kann jeder seine Meinungen teilen, ob man das möchte oder nicht man ist Es ist viel unmittelbarer, was es Leuten möglich macht, auch vielleicht Gehör zu finden, die vielleicht sonst nie auf dem Panel sitzen oder so ein Interview geben. Also ich meine, durch den Netzfeminismus äh, bin ich ja auch so ein bisschen in, überhaupt in diese Sichtbarkeit reingestolpert. Und das mhm. äh, würde ich auch, also ich finde es auch Quatsch, das kleinreden zu wollen. Das hat mir halt einfach Chancen gegeben, die ich wahrscheinlich sonst nie so gehabt hätte. Ähm, und gleichzeitig auf der anderen Seite haben natürlich dann auch Leute Chancen, auf die Nerven zu gehen, die sie sonst nie hätten. <lacht> ist Feminismus um. im Netz also extremer als im Offline-Leben? Extremer würde ich nicht sagen. Es ist tatsächlich unmittelbarer, aber die Arten von Beschimpfungen, die kriegt man auch im wahren Leben teilweise ab. Äh, natürlich jetzt nicht... Nicht in der Taktung. Die Intensität im Netzfeminismus ist tatsächlich höher. Ob es extremer ist, inhaltlich glaube ich nicht. Ich weiß von mehreren Netzfeministinnen auch und auch aus persönlicher Erfahrung, dass Teile der wirklich ähm, absurdesten und ekelhaftesten Beleidigungen in Mails mit Klarnamen in der Signatur kamen. Oh.
0: Jetzt... Oh, <lacht> ja genau, das denke ich mir auch immer. <lacht> ich komme bisher nur in den anonymen Beschimpfungsgenuss insofern. Jetzt gab es ja in den letzten Jahren sehr, sehr starke Hashtags. Wir erinnern uns an Aufschrei, wir erinnern uns immer noch aktuell an MeToo, die wirklich sozusagen aus dem Netz heraus breite gesellschaftliche Diskussion über Landesgrenzen hinaus geschaffen haben, also wirklich mit einer gewissen Durchschlagskraft. Wie kannst du dir erklären, dass solche Hashtags auf einmal solche großen Diskussionen und Bewegungen ausgelöst haben, obwohl die Probleme, die sie ja beschreiben, die sind ja nicht neu und die sind mhm. ja auch nicht, ich sag mal schlimmer geworden. Bei vielen Sachen würde ich sagen, altbekanntes wurde da angesprochen.
3: Ja, also bei Aufschrei muss man sicherlich sagen, dass da 2013 schon länger ja in Deutschland auf die erste Hashtag-Kampagne im deutschsprachigen Raum gewartet wurde. Der Obama- Wahlkampf mit dem Yes, We Can und Twitter, das war ja irgendwie schon so 2009, 2010 immer so eine Diskussion, dass es das gibt und gab und dann kam Aufschrei dann 2013 und entfachte das und fiel dann zeitgleich noch auf diesen ähm, Artikel von Laura Himmelreich, wo sie Rainer Brüderle begleitet hatte. Obwohl Rainer Brüderle nicht der Auslöser für Aufschrei war, haben das verschiedene Medien so geframed und ich glaube deswegen auch dem Hashtag zu mehr Sichtbarkeit auch nochmal verholfen in der anschließenden Diskussion, also nicht in dem Initialen, wie das dann auf Twitter losging. Und bei MeToo, glaube ich, wurde es auch viel aus den USA gesteuert und weil man das dann mit so vielen prominenten Gesichtern verknüpfen konnte. Und daran sieht man, finde ich, ganz gut, dass es immer so bestimmter Faktoren bedarf in dieser Aufmerksamkeitsökonomie des, des Netzes oder auch der Medien, wann eben solchen Aktionen Gehör geschenkt wird und wann nicht. Also es ist sehr schwierig, selbst wenn da sich, und ich meine bei Aufschrei waren das ja irgendwie über 60.000 Tweets in den ersten Tagen, also individuelle Tweets in den ersten Tagen. Und bei MeToo, weiß ich gar wird es wahrscheinlich in den Millionen liegen. Mhm. Selbst da kommt es dann immer auf die begleitenden Umstände an und dass da quasi die Sterne am Himmel richtig stehen. Das sieht man eben daran, dass MeToo in Deutschland ja auch wirklich zeitverzögert erst aufgegriffen wurde. Und auch erst, als dann da Namen fielen, mit denen man dann was anfangen konnte und selbst da war die Berichterstattung immer so ein bisschen mit USA-Bezug in Deutschland selbst. Ich weiß nicht, ich habe manchmal ein bisschen den Verdacht, dass sich da aus verschiedenen Gründen gar nicht so viel zu geäußert werden wollte, also von Prominenten, die es vielleicht betroffen hätte. Und da sind wir ja immer noch an der Aufarbeitung verschiedener Fälle und Szenarien. Und das findet aber dann jetzt gar nicht mehr so statt, weil jetzt ist gerade wieder was anderes interessanter. Und ich glaube einfach, das letzte spontan, Menschen sind spontan. Im Ab war in Berlin ja die Demo gegen steigende Mieten. Und das ist natürlich jetzt äh, nicht erst seit äh, April oder überhaupt dieses Jahr ein Thema, sondern schon seit mehreren Jahren. Und trotzdem ist es gerade zufällig so, dass aktuell darüber diskutiert wird, dieses, Früh äh, dieses Frühjahr und eben dann vermehrt sich dazu geäußert wird und dann eben 40.000 Leute auf die Straße gehen, obwohl das Thema ja drängt und wirklich schon seit ein paar Jahren drängt. Von daher ist immer so ein bisschen, was ist relevant, wer guckt sich da gerade was an. Aber würdest du sagen, dass so Social Media,
0: Hashtag Bewegung nenne ich jetzt mal, wie ein Katalysator funktioniert und dass es einfach mehr Druck auf bestimmte Probleme und vielleicht auch wichtige Personen ausübt, dass dann vielleicht schneller etwas passiert oder sich verändert, als wenn das alles sozusagen nicht im Netz so
3: stattfinden würde? Ich glaube, im Netz ist eben ähm, wieder die Tatsache, dass da jede und jeder mitmachen kann und dann eben gerade bei Aufschrei und MeToo waren ja auch so viele persönliche Erfahrungsberichte. Also es war ganz, ganz persönlich nachvollziehbar, nochmal anders. Ähm, also du kannst dir irgendwie in, in einer halben Stunde kannst du dir, weiß ich nicht, hundert verschiedene Erfahrungen durchlesen. Das kannst du ja so im Offline nicht. Das heißt, im Net es ist alles viel übersichtlicher. Nur da muss man jetzt auch dazu sagen, dass ja viele dieser Hashtags mittlerweile auch dann gekapert werden, dass dann da irgendwie ein antifeministischer oder auch rassistischer Backlash entsteht und man dann auch schnell, also relativ schnell auch gar nicht mehr die ursprünglichen Tweets dazu findet, sondern du das Hashtag quasi das aufgebläht wird durch den Backlash. Du sagst gerade von Antifeministen,
2: in meiner Wahrnehmung geht Hate Speech äh, vor allem von Männern aus. Also wenn ich das persönlich abbekomme zum Beispiel, hast du das Gefühl,
3: das Internet und gerade Social Media sind Männer dominiert? Also Männer meinen gerne, dass sie es dominieren und deswegen, <lacht> daraus folgt ja dann auch eben diese diese Art Hate Speech oder auch wenn es einfach nur schon ähm, vielleicht ein bisschen harmloser eine Stufe davor Backlash ist, äh, weil da Leute sind, die das einfach überhaupt nicht verstehen können, warum da jetzt irgendwie äh, so eine komische Yeah. <laughs> Also gut, ich bin jetzt auch schon Mitte 30, aber vielleicht irgendwie, es gibt ja Frauen, die sind, weiß ich nicht, 18, 19, 20, warum da irgendwie so eine junge Göre, wie so ein alter Mann vielleicht sagen würde, warum da so eine junge Göre meint, sie müsste da jetzt die Welt erklären. Und dann fühlt man sich vielleicht noch persönlich angegriffen und dann regt man sich unfassbar auf. Dann sind die Schritte bis zur Beleidigung auch nicht mehr ganz so weit. Man sagt ja auch in so Situationen, wenn man irgendwo eingreift so unter Zivilcourage, sagt man ja auch immer, dass man Leuten, die aggressiv sind, dass man die sieht, soll, damit mhm. die Distanz gewahrt wird. Ne? Und im Netz ist halt irgendwie dieses Duzen äh, relativ präsent. Also ich weiß ich nicht, 99 Prozent der Interaktionen sind per Du. Und ich glaube, da sagt man auch mal schneller Sachen ähm, im Eifer des Gefechtes, selbst wenn man jetzt gar nicht äh, vorhatte, jemanden zu belästigen. Ne? Also es gibt, ich meine jetzt nicht damit die, die dann wirklich sagen, also und die gibt es ja auch, die wirklich sagen, hier, ähm, ich reg mich jetzt auf, ich lasse mal ein bisschen Druck ab, indem ich jetzt Frauen im Internet beschimpfe. Ja. Sondern ich meine jetzt die, die vielleicht einfach meinen, sie wollen diskutieren und ähm, sich dann aufregen und angegriffen fühlen. Und wo das vielleicht dann entgleist, das geschieht im Netz einfach viel schneller. Und dann eskaliert da alles und es ist einfach, ja, es ist ganz schnell ein ganz unangenehmer Ort. Du hast deinen Twitter-Account für eine Zeit lang deaktiviert. Warum hast du es gemacht
2: und würdest du es nochmal so machen?
3: Also die, den zweiten Teil zuerst, würde ich es nochmal so machen, weiß ich nicht, weil ähm, Twitter überrascht mich immer wieder, wie schrecklich es werden kann. Ich habe den in der Vergangenheit tatsächlich schon öfter deaktiviert. Beide Male, nachdem ich äh, Hasskampagnen im Netz äh, ausgesetzt war, letztes Jahr, da ist es einfach so eskaliert, dass ich eine anonyme Drohung bekommen habe mit einem Foto von meinem Klingelschild. Um, wow. Also da bin ich dann noch ein paar Wochen auf Twitter geblieben. Dann gab es da aber auch dann so irgendwie eine blöde Diskussion, aus, über Kommunismus und ich würde Kapitalismus verherrlichen von Linken. Und dann habe ich mir gedacht: Leute, ihr geht mir alle auf den Sack. Ähm, es regt mich richtig auf. Was soll die Scheiße? Ich brauche das hier nicht. Und habe dann gedacht: Okay, Rechte terrorisieren dich. Linke kommen mit irgendwelchen Bullshit-Diskussionen um die Ecke. Also, not all Linke, bla bla. Aber halt einige Teile, mhm. männliche Teile wohlgemerkt, möchte ich nochmal betonen. Und dann habe ich einfach irgendwie gedacht: Okay, ähm, das, das bringt. Hier nichts. Ich muss jetzt einfach mal hier raus. Ich muss mhm. einfach mal abschalten. Ich habe dann wirklich auch ängstlich vorher befreundeten Journalisten geschrieben. Kann ich als Journalistin meinen Twitter-Account deaktivieren? Kriege ich dann noch Jobs? Du hast es vorhin schon angesprochen, dass man seine Timeline ja
2: vielfältiger gestalten kann. Kannst du da unseren Hörerinnen zwei, drei Tipps an die Hand geben? Wie kann ich bei Twitter und auch bei Instagram meine Timeline vielfältiger gestalten?
3: Äh, sucht euch äh, Frauen raus, sucht euch Transpersonen raus, Non-Binary-Personen raus, Leute mit queerem Content, Leute mit antirassistischem Content, People of Color, mit Migrationshintergrund, Hintergrund. Es reicht auch erstmal, wenn das so 1, 2, 3, 4, 5 Leute sind und dann guckt in den Follows von denen, wen ihr da interessant findet, guckt, wen die so empfehlen, wen die so retweeten und dann baut euch da einen größeren Anteil nach und nach auf von einer diverseren Timeline und scheut euch da nicht auch einmal ein bisschen rumzuprobieren. Also wenn das irgendwie ganz blöd ist, dann entfolgt ihr der Person einfach wieder, aber Einfach mehr ausprobieren, mehr trauen und sich ruhig da durchklicken. Und am besten da anfangen mit Personen, die ihr kennt, die ihr gerne lest, denen ihr vertraut. Und dann klappt das schon. Vielen Dank, Jasmina, für vielen dieses Dank. sehr interessante Gespräch. Vielen, vielen ja, vielen Dank. Dank, dass ich dabei sein durfte.
2: Die Repräsentation, oder man könnte es ja auch aktiver formulieren, Präsentation von Frauen auf Social Media. Da würde mich als erstes interessieren, Dunja,
0: wem folgst du so? Auf welchem Netzwerk und warum? also natürlich ganz viele Nachrichtenportalen und so oder Tierrettungsgeschichten muss ich noch wieder wiederholen, dass mich das extrem traurig und glücklich zugleich macht. Aber zum Beispiel auch einfach Frauen, die ich kennengelernt habe. Ein Beispiel: Aline Abut. Das ist eine ZDF-Heute-Moderatorin, die habe ich letztens persönlich auf einem Seminar kennengelernt und habe ich mit ihr einfach über viele spannende so Reiseberichte von ihr unterhalten. Also wo sie rumgereist ist, vor allen Dingen im Libanon zum Beispiel. Das fand ich ganz spannend und deswegen bin ich ihr gefolgt. Das ist ja zum Beispiel ein relativ neues Projekt. Das heißt die da oben auf äh, Funk, wo sie und ihr Kollege Jan Chipmann erklären, was geht eigentlich so im deutschen Bundestag, was wird da so diskutiert und die erklären das in relativ kurzer Zeit für jede und jeden und das finde ich stark. Ganz kurz zu Funk, für alle, die es
2: nicht kennen, das ist ähm, das junge Angebot von ARD und ZDF und findet im Internet statt. Genau. Also auf YouTube, auf Instagram gibt es da Formate, auf Facebook gibt es Formate. Wir werden da später auch noch mal drauf zu sprechen kommen, weil da gibt es natürlich auch ganz viele Frauen, die da
0: ganz tolle Sachen machen, wie zum Beispiel Aline Abut. Aber ich folge auch nicht-deutschen Frauen, zum Beispiel China Cho, das ist eine US-Crossfitterin. Das ist eine Sportart aus den USA. Wenn ihr so Videos im Internet mal gesehen habt, das ist da, wo AthletInnen schwer schwere Gewichte durch die Gegend schleppen, Sandsäcke äh, oder an Stangen Klimmzüge machen oder Gewichte heben, schwimmen, Fahrrad fahren. Also so eine Rundum-Fitness und China Show ist da eine der großen Namen im Crossfit, würde ich sagen. Und sie ist einfach eine krasse Athletin, sie hat sich sehr durchgeboxt und sie hat einfach, wenn ihr euch das anguckt, ein krass muskulösen Körper. Und sie hat einen sehr positiven Instagram-Account, wo man einfach sehen kann, wie sie trainiert, wo sie Wettkämpfe absolviert. Deswegen finde ich die ziemlich cool. Du machst auch selber Crossfit, ne? Ich mache selber, oh, wenn, wenn das jetzt mein Freund hört, dann wird er sagen, mhm. mein Freund macht Crossfit und ich mache auch ein bisschen Crossfit. Aber nicht so wie China Cho. Alle, die jetzt, die, die jetzt hören und jetzt auf unseren
2: Instagram-Kanal gehen und sehen wollen, wie Dunja <lacht> Autoreifen hochhebt oder LKW-Reifen, müssen wir euch enttäuschen. Guckt ihn euch trotzdem an an das Erford Podcast in einem <lacht> Wort.
0: Ganz genau. Aber wem folgst du so? Du hast da ja auch so eine, so eine lange Liste an Menschen, wo du sagst, hey.
2: Ja, ich beziehe mich jetzt mal vor allem auf Instagram. Ich habe mal drei Leute rausgesucht, um so ein bisschen die Vielfalt abzudecken, die ich da auch wahrnehme. Das ist zum einen Ariane Alter. Ich liebe die. Der erwähnt sie jedes Mal. Jedes Mal. Für alle, die die nicht kennen. Instagrammerin, YouTuberin, Podcasterin vom Bayerischen Rundfunk. Und ich mag einfach die Art von der. Die ist so sehr forsch sehr laut und sehr da. Also ich habe immer das Gefühl, wer mit Ariane Alter in einem Raum ist, kann einfach einpacken und gehen, weil du hast einfach keine Chance. Die ist aber super witzig. Dann folge ich noch einer eher unbekannten Instagramerin, würde ich mal sagen. Und zwar heißt der Account Pastel-Blues. Das ist eine Studierende aus Düsseldorf. Und die beschäftigt sich ganz viel mit Feminismus, aber einem Feminismus, in den ich eigentlich gar nicht so einen Einblick habe. Und zwar viel mit Cyberfeminismus. Die Gedanken, die sie sich macht, sind einfach total interessant. Und hinzu kommt, dass sie Jüdin ist und grundsätzlich viel aus der jüdischen Perspektive natürlich beleuchtet, aber eben auch den feministischen Diskurs aus der jüdischen Perspektive. Und das finde ich einfach total spannend und auch Horizont erweitern. Und dann, seit, ich glaube, zwei Wochen oder so, bin ich abhängig von Mademoiselle Nicolette. Du hast
0: sie mir gezeigt, oder? Das ist Alter, die Frau ja. ist das ist die That shit welche. crazy,
2: ey. Nicolette Vlogt heißt die auf Instagram. Die wurde als Junge geboren und lebt jetzt als Frau. Und das ist ein Spagat zwischen konservativ sein und what the fuck is going on? Also, Mademoiselle Nicolette ist operiert von der Haarspitze bis zum Fußzeh. Und da macht sie auch überhaupt keinen Hehl draus. Und mit konservativ meine ich, die ist schon so der Meinung, so, der Mann muss dich zu Hause abholen, wenn ihr auf ein Date geht, der muss dir die Tür aufhalten. Alles so Dinge, wo ich sage, pff, ist mir eigentlich Wayne. Hauptsache, der kann sich gut benehmen, da ist die sehr strikt. Aber die macht einmal die Woche den Dirty Donnerstag und dann können ihre Followerinnen Fragen schicken zu, sie nennt das, Schengele Mengele. Also es geht um Sex. Ja, und sie beantwortet die dann und ist einfach mega witzig, aber was ich vor allem an der so bewundernswert finde, ist, die predigt bei allem, was sie tut auf Instagram, immer so eine Toleranz. Lass alle Menschen so sein, wie sie möchten. Ich finde es geil, operiert zu sein und über Schwänze in meinem Mund zu reden, aber wenn du keinen Bock drauf hast, dann lass es. Hauptsache, du bist freundlich zu den Menschen im Alltag und du lässt alle Menschen so sein, wie sie möchten. Das ist erfrischend und witzig und ich folge der einfach total gerne, aber insgesamt mache ich regelmäßig so eine Art Detox, also du fastest. Nein.
0: Du entgiftest ja, dich ich von ent bösen ich, Stimmen. Ich, auf genau, dem ich entgifte
2: mich. Also, ich könnte, also, seien wir ehrlich, ich könnte nicht Social Media fasten. Es ging mir nicht und <lacht> da muss ich auch ganz Gedanke. Ja, ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ich sehe es überhaupt nicht ein. Ich sehe überhaupt nicht den Grund, warum man sagen muss, also jetzt so für mich, vielleicht mag das bei anderen Leuten anders sein, ich muss jetzt drei Wochen ohne Social Media leben. Nein, ich muss ja auch nicht drei Wochen leben, ohne zu essen. Was ich meine mit Detox ist, ich gehe regelmäßig meine Freundeslisten bei Facebook durch, die Listen der Leute, denen ich auf Instagram und auf Twitter folge und schmeiße raus. Und zwar ganz radikal. Bei Instagram und auch bei Twitter ist es ja immer so ein bisschen, was brauchst du gerade, was tut dir gerade gut? Und vielleicht tut mir im Moment total gut, Mademoiselle Nicolette zu folgen. Vielleicht in sechs Monaten sage ich einer,
0: die geht mir richtig krass auf den Keks und dann entfolge ich der. Ja, das finde ich gut. Das mache ich eigentlich auch regelmäßig aussortieren. Wenn der Keller groß ist, dann kann ja. man im Keller viele Dinge sammeln und am Ende denkt man sich, hm, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Und vor allen Dingen, finde ich wichtig, was du gesagt hast, diese Detox-Entgiften einfach sich auch von giftigen Kontakten einfach entfernen. Bei mir
2: wäre es wahrscheinlich eher so also das Wohnzimmer als der Keller. Aber ja. <lacht> Kommen wir mal zu dem Rest der Welt, der sich auf Social Media befindet. Da sind ja nicht nur Dunja und Pola. Nein. Leider und zum Glück.
0: Leider und zum Glück auf jeden Fall. Kommen wir zu Daten und Fakten. Wir haben uns eine Studie angeguckt, die für ein bisschen Diskussion gesorgt oh, ja. hat. Und zwar ist das eine durchaus umstrittene Diversitätsstudie, nennt sie sich, der deutschen Tatortschauspielerin Maria Furtwängler, die sie in Auftrag gegeben hat. Und da ging es darum sich YouTube-Kanäle anzugucken, mit YouTuber innen zu sprechen, Musikvideos auf YouTube anzugucken, aber auch Social Media zum Beispiel, wie Jugendliche, also Jungen und Mädchen, Instagram nutzen und wie sie sich dort inszenieren. Das Ergebnis ist an manchen Stellen so ein bisschen erschreckend, aber nicht wirklich überraschend. Und zwar kam raus, nur jeder dritte YouTube-Kanal und jeder fünfte Chart-Hit hat Protagonistinnen gehabt und in Musikvideos wurden Frauen, so die Untersuchung, sehr stark sexualisiert dargestellt. Was ich auch interessant fand, wenn Frauen drin vor kommen, dann nicht immer so, dass man den ganzen Körper gesehen hat, so sondern einfach nur Ausschnitte also vom Körper. Das heißt, ähm, der, der Hintern, die Brüste ähm, und eher selten äh, das Gesicht oder der gesamte Körper. Wahnsinn. Wir haben ja vor der Aufzeichnung über diese Studie gesprochen und ich war erst so ein
2: bisschen verwirrt und dachte so, hä, aber der Inhalt von YouTube-Videos, was hat das jetzt mit Social Media zu tun? Aber es stimmt natürlich, das sind Inhalte, die auf einer Plattform stattfinden und da natürlich von vielen jungen Menschen,
0: aber auch Erwachsenen eben konsumiert werden. Der Aspekt, wo es dann wirklich äh, zu Schlagzeilen gekommen ist oder auch zur Disku äh, Diskussion, wir zwei haben ja auch diskutiert, war das Thema Influencerinnen. Und zwar, wie die sich inszenieren und wie auch Mädchen und junge Frauen, die auch die solchen Influencerinnen folgen, sich präsentieren. Und da kam dann heraus, dass sehr, sehr oft bestimmtes Aussehen kopiert oder imitiert wird. Bestimmte Gesten und Mimiken, was man mit der Hand auf dem Foto macht oder äh, der Blick über die Schulter und so weiter und so fort. Oder welche sexy Pose man einnimmt. Und ein Ergebnis war natürlich, was auch nicht überrascht, dass etwa jede fünfte Frau und jeder vierte Mann äh, verändert, wie er auf Instagram aussieht. Also zum Beispiel die Pose oder natürlich, dass er einen Filter benutzt. Und Aber dann sind es ja mehr Männer als Frauen, die das machen. Gross. Das hat für Schlagzeilen gesorgt, weil die Studienmacherinnen gesagt haben, was da propagiert, was da präsentiert wird, ist ein Frauenbild, ein Rollenbild der 50er Jahre, weil es vor allen Dingen eben bei den äh, erfolgreichsten Influencerinnen um das Thema äh, schminken, kochen, backen, basteln und Männer präsentieren sich da eher als handelnde Experten zu viel unterschiedlicheren Themen, als das die erfolgreichen Frauen tun, so die Studie.
2: Also ich muss ja sagen, diese Studie macht mich richtig agro Je länger ich mich damit auseinandersetze, desto mehr habe ich das Gefühl, dass es so eine richtig schöne alte Leute gucken aufs Internetstudie aus verschiedenen Gründen. Zum einen äh, wurde diese Studie ja von einer Wissenschaftlerin gemacht, Maya Götz heißt sie, die sowieso etwas umstritten ist. Die hat zum Beispiel auch schon mal eine Studie zu Germany's Next Topmodel gemacht und kam zu ähnlichen Ergebnissen. Die arbeitet halt viel mit Suggestivfragen, also mit Fragen, wo schon eine bestimmte Haltung der fragenden Wissenschaftlerin mitschwingt. Das beeinflusst die Antwort völlig klar. Und wenn ich sowas höre wie, ja, also die Influencerinnen werden dann als Vorbild genommen und ähm, die Mädchen oder auch Jungs mimen das danach, ja klar, haben wir irgendwas anderes gemacht. Wenn wir früher aus der Bravo und Starschnitt uns rausgesammelt haben, es hat halt einfach alles länger gedauert. Natürlich hat es nicht den Verbreitungsweg gefunden, weil wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen. Wir haben vielleicht mal so ein bisschen mit einer Digitalkamera dann so ein paar Fotos gemacht und mit ein bisschen Liebe das vielleicht noch auf MySpace gestellt. Natürlich war das noch eine andere Welt, aber eine Gesellschaft verändert sich und dazu gehört halt natürlich auch, dass solche Netzwerke hinzukommen und ähm, das einfach nie mehr so sein wird, wie es bei uns in unserer Jugend sein wird. Ich finde das auch durchaus kritisch, wenn sich junge Menschen zu sehr daran orientieren. Also ne, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist, ist alles total toll, was Instagramer machen, aber so per se zu sagen, ja, das ist alles schlecht und äh, das wird alles so kopiert, das finde ich ein bisschen
0: zu kurz gegriffen. Ich glaube, das ist alles schlecht. Ähm, das sehe ich so gar nicht in der Studie. Für mich war das Ergebnis interessant, dass Frauen sexualisiert werden mhm. oder dass sie nur... In Teilen ihres Körpers bildlich stattfinden, also nur ja. oder in bestimmten Posen. Und tatsächlich ist es was anderes, wenn man früher aus der Bravo für mich was ausgeschnitten hat oder Digitalfotos gemacht hat oder jetzt überschwemmt wird auf Instagram. Mich persönlich, und ich bin ja jetzt äh, zweimal eine 15-jährige Frau mindestens, <lacht> äh, beeinflusst das auch. Negativ. Ich weiß noch, als ich mit Instagram angefangen habe, so nach einer Zeit und dann gibt es ja dieses Feld Brows, ne, wo die Kanäle vorgeschlagen ja. werden. Und dann siehst du da erstmal ganz viele Influencerinnen, die mega geil aussehen, die total schöne Frauen sind und auch noch an Orten der Welt. Heute China, morgen Südafrika, übermorgen was weiß ich. Und abgesehen von dem Neidpotenzial, was auf jeden Fall da ist, ist natürlich auch dieses wieso hat die immer perfekte Haut? Wieso hat die immer den perfekten Körper, also alle, ja, oder die Haare? Und das sind natürlich Sachen, wo ich als Frau von 31 Jahren sage, ja, das ist ja auch eine Industrie, damit verdienen diese Frauen ja auch Geld. Und wenn ich jetzt aber über, darüber nachdenke, dass ich eben nicht 31 Jahre alt bin, sondern ein bisschen jünger und Instagram mega geil finde und das auch ein bisschen suchte, dann kann mich das als Mädchen oder junge Frau auch negativ beeinflussen. Und mich persönlich beeinflusst das auch negativ. Ich glaube, da wäre aber halt eher ein Ansatz zu sagen,
2: okay, offensichtlich, müssen halt jungen Mädchen und auch jungen Jungs Mechanismen an die Hand gegeben werden und dem muss halt beigebracht werden, was sozusagen ihr Werkzeug ist, um damit umzugehen. Aber dieses einfache, ja, das ist irgendwie scheiße und diese Vorbilder sind irgendwie schlecht, finde ich einfach so ein bisschen zu kurz gegriffen. Und auch dieses Ergebnis dieser Studie, Frauen auf Social Media würden so sehr das Rollenbild der 50er Jahre repräsentieren. Ich weiß nicht, in welches Internet die da geguckt haben. Also natürlich gibt es einen großen Haufen Instagramerinnen und YouTuberinnen, die machen irgendwelche Beauty und Koch und dies, das und jenes, Tutorials und Videos und so weiter und so fort. Aber das ist doch nicht das Internet.
0: Nee, aber das ist ja das, was ich dann haben möchte. Ne? Wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn ich jetzt halt eben gerade Schminktipps brauche, weil ich irgendwo hingehe und eben ein bisschen ganz kurz ausheben will wie Kim Kardashian, ja. dann soll die mir auch bitte das geben und kein politisches Essay, sondern bitte zeigt mir, wie ich meine Augenbraue so anmale, ohne auszusehen wie Frida Kahlo, obwohl das eine coole Frau ist, ja? Klar. <lacht> Aber das ist ja schon so ein bisschen, gib mir in dem Moment, was ich brauche. Was ich interessant fand bei der Studie noch, die haben ja YouTuberinnen interviewt. Die Kritik daran war, nicht repräsentativ, zu und wenige.
2: man kann auch in die Studie, in die Originalstudie nicht reingucken. Die wurde original nicht
0: veröffentlicht. Das macht das Ganze auch etwas schwierig und ein bisschen dubios. Ja, aber die haben... Die YouTuberinnen gefragt, warum immer nur Beauty, basteln, kochen, ähm, backen, und die haben gesagt, na ja, in als Influencerin, wenn ich jetzt damit einfach auch Cash verdienen will, dann ist der Bereich Beauty leichter zugänglich für Frauen, um da Geld mhm. zu verdienen und wenn ich auf einmal mit vielleicht mit einer Meinung kommen würde, die nicht in diesen Bereich reinpasst, anecken würde, dann ist auch die große Angst da, oh, dann verliere ich auf einmal einfach Werbekunden und das ist dann natürlich ja, wieder Cash. und damit Cash auf jeden Fall. Das also hat ja Janina
2: Banaschuk auch schon angesprochen, also zum einen den den Anteil des abartigen Arbeitsaufwand ist. Aber andersrum, ich meine, es ist doch logisch. Ich gehe doch auch nicht zum Gemüsehändler und sag, ich hätte gern mal Winterreifen. Ja, da gehe ich ins Autohaus. So. Also ich meine, es gibt halt für alles so seine Sparte. Und wenn diese Frauen Bock darauf haben, Schminktutorials zu machen, dann gucke ich mir das zwar auch teilweise an und denke mir, weiß nicht, ob du so die hellste Leuchte bist, aber wenn es deine Ästhetik ist, do it. Und wie Jasmina auch gesagt hat, solange nicht so getan wird, als sei das der heilige Gral, und da muss man sich, finde ich, einfach nur ein bisschen mehr im Internet umgucken, um zu sehen, das ist nicht der heilige Gral, dann ist es doch okay. Allein, wir haben vorhin schon über Funk gesprochen, dieses junge Angebot von ID und ZDF, was es da für viele coole, außergewöhnliche Frauen gibt. Das Mainstreamigste, würde ich sagen, ist noch ein Mädelsabend, ein Instagram-Account vom WDR, wo vier Frauen, die alle super unterschiedlich sind und geschminkt und ungeschminkt da auftauchen über alle möglichen Frauenthemen nenne ich es jetzt mal sprechen super interessant aber es gibt zum Beispiel auch noch Eva Schulz die harten Politikjournalismus macht es gibt den YouTube-Kanal MyLab von einer promovierten Chemikerin es gibt die Datteltäter die sich humoristisch mit Stereotypen auseinandersetzen und deutsch-muslimischem Selbstverständnis also Entschuldigung, das ist doch eine Vielfalt und eine Diversität, die ist so, wie es die auch in der Gesellschaft selber gibt und das ist überhaupt nicht nur Ming Tutorials 1950er.
0: Die Frage ist, glaube ich, wie sichtbar ist das dann in den Kanälen, wo du dann gerade bist? Wir sind natürlich auch als öffentlich-rechtliche Journalistin oft in so, einer, in so einer Blase und wir recherchieren mhm. vielleicht da auch mehr und sagen, ah, oh, da hätte gibt es da irgendwas, guck mal, ob es da eine Frau gibt, der ich, die ich cool finde, der ich da folgen will. Genauso wie Jasmina Banaschuk das auch gesagt
2: hat, ein ne? bisschen gucken, wem folgt man und so weiter und so fort, wie du das ja auch machst. Aber dann ist ja Instagram eine Wohlfühloase. Auf jeden Fall. Ganz im Gegenteil zu Twitter, in meiner Wahrnehmung und ich glaube in deiner ist es noch ein bisschen mehr ähm,
0: Facebook, Hate Speech. Hast du schon mal so richtig Hate Speech abbekommen? So richtig Hate Speech abbekommen, würde ich sagen, ähm, nein. Dumme Kommentare, ja, unter zum Beispiel Artikeln, die ich für tagesschau.de oder so geschrieben habe, da reicht es ja, wenn man über ein Thema geschrieben hat, was im weitesten Sinne zum Beispiel mit Migration und Flucht zu tun hat. Dann sind die Hater schon da. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ähm, als ich angefangen habe, als Vertreterin für das ARD-Studio Nordwestafrika in Marokko äh, zu arbeiten, haben mir meine Kollegen gesagt, Dunja, du veröffentlichst ja dann auch auf tagesschau.de guck dir die Kommentare nicht an. Ja. Du kriegst da schlechte Laune, ja. lass es einfach. Und ich habe das einmal gemacht, weil ich dachte, kann ja nicht so schlimm sein. Und da geht es noch nicht um harte Beleidigungen oder so. ne? Und das habe ich einmal gelesen dachte, okay, alles klar, und ich bin hier weg. Und seitdem habe ich es wirklich so gemacht. Ich lese das nicht mehr, was mich tatsächlich trifft. Also nicht eine konstruktive Kritik, sondern wirklich manchmal Sachen, die direkt an die Autoren gerichtet sind. Und mhm. da weiß man, der will jetzt meine Kompetenz ankratzen an, äh, oder der möchte mich beleidigen. Aber du hast ja nicht nur in deinem Job weiß ich Erfahrung mit Hate Speech gemacht ja. oder auch mit Beleidigungen, sondern auch privat. Ja, also ich habe schon, wie Jasmina das
2: bezeichnet hat, auch kleinere Schitzdörmchen abbekommen, vor allem auf Twitter, und das kann im Grunde genommen zu allen möglichen Themen sein, bei mir sind es vor allem die Themen Feminismus, Sexismus und weil ich ja auch viel zu Israel und Antisemitismus und jüdisches Leben und so weiter veröffentliche, natürlich auch in diese Richtung. Wenn ich über Sexismus-Erfahrungen twittere, schreiben mir Leute, das war kein Sexismus. Spoiler, meistens sind es Männer. Ja, und wenn ich über meine Arbeit twittere, wird halt einfach die Kritik super schnell persönlich. Ich bin da auch nicht die Einzige, der sowas passiert. Wir haben mal so ein paar Beispiele gesammelt, verschiedener Frauen, unter anderem von mir, mit Hate Speech aus verschiedenen Netzwerken. Und unser Kollege Ulianowski trägt die jetzt mal für uns vor.
1: Hass im Netz. Eine Sammlung. Auf Twitter an die Aktivistin und Journalistin Migrantifa Aisha Khan. Fett Bitch. Migrantifa ist gleich Deutsche Hitler. Nix weiter als eine möchte gern Internetaktivistin bist du, du fettes Kind. Auf Telonym an die Journalistin Pola Natusius. Du bist scheiße. Heil Hitler. Und auf Twitter ein Foto eines erigierten Penis mit der Nachricht Nimm ihn in den Mund Auf Instagram an die ehemalige Präsidentin der jüdischen Studierendenunion, Dalia Greenfeld: Du hässliches, verfluchtes Wesen Wurdest auch von deiner Mutter in den Arsch gefickt, du Dreckige Ekelst mich richtig an ich zähle schon die Tage, wo ihr Juden in die Hölle kommt.
0: Wenn ihr Hate Speech im Netz abbekommt oder seht, dann könnt ihr euch zum Beispiel beim No Hate Speech Movement Hilfe holen oder auch unter jugendschutz.net oder wenn ihr Hessinnen und Hessen seid, dann bei der Beratungsstelle Response. Aber Hate Speech, das ist ja nicht nur was, wo man sagt, okay, komm, wehrt euch dagegen, sondern es gibt ja auch ganz viele Sachen, die halt mega verletzend sind.
2: Wir haben ja jetzt auch Beispiele gehört von Sachen, die ich geschickt bekommen habe. Am Anfang hat mich sowas sehr, sehr mitgenommen, also um es mal konkret zu machen, als ich diese dieses erste Dickpick, von dem da auch die Rede ist, geschickt bekommen habe, war ich fertig. Das hat mhm. mich richtig, richtig mitgenommen. Ich habe diese Nachricht geöffnet, habe diesen, auf Deutsch gesagt, nackten, fremden Schwanz gesehen und war wirklich, es hat mich vom Hocker gehauen. Was ist das Erste, was du gedacht hast? Ekelhaft. Ekelhaft, grenzüberschreitend. Ich will das nicht. Das ist jetzt anderthalb Jahre her, würde ich schätzen, ich weiß bis heute genau, wie dieses Foto aussieht. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass es mich so umhaut. Ich hatte zum Glück, was ich ganz toll finde, ganz viele FreundInnen, die mich in der Situation unterstützt haben. Ein Freund von mir, dem ich dann schnell davon erzählt habe, hat gesagt, okay, du gehst jetzt in einen Café, du holst jetzt einen Kaffee und einen Cupcake oder so. Es geht auf meine Rechnung, aber du machst es jetzt und tust dir was Gutes, um dich abzulenken und dir irgendwie einen schönen Tag zu machen. Es hat mir einfach total geholfen, zu wissen, da sind Leute, die unterstützen. Mich. Und die verurteilen das jetzt auch nicht und sagen auch nicht so, ja, stell dich nicht so an. Und ich habe natürlich auch für meine Arbeit immer wieder, habe ich ja schon erzählt, mal so Shitstörmchen abbekommen. Und bei den ersten Malen hat auch das mich total mitgenommen, weil ich überfordert war mit der Fülle, mit der Aggressivität die mhm. von Leuten, die man gar nicht
0: kennt oder von Leuten, die man sehr gut kennt. Das trifft einen wahrscheinlich viel mehr, wenn man jemanden kennt, oder? Genau,
2: weil man sich denkt, hey, ich treffe dich tagtäglich irgendwo. Und du sagst mir freundlich Hallo und jetzt sind wir im Internet und du rotzt auf einmal hier so richtig ab. Ja. Ähm, und weil ich früher auch noch so das Gefühl hatte, ja, wenn mir da irgendjemand im Internet irgendwas vorwirft oder mir irgendeine aggressive Frage stellt, dann muss ich mich jedes Mal dazu äußern. Und ich habe da gelernt und mir, glaube ich, einfach auch ein sehr dickes Fell zugelegt und habe inzwischen... So die Haltung, ja, da mag vielleicht irgendjemand rumpöbeln, aber noch lange bin ich nicht gezwungen, mich damit zu beschäftigen. Und wenn ich das nicht möchte, muss ich das nicht tun. Ich habe auch einfach gelernt, was heißt einfach, einfach war es nicht, aber ich habe gelernt, zu trennen von dem, wer ich als Mensch und als Person bin und wofür ich mich schätze und mich meine Freunde und Freundinnen und so schätzen und für die den Teil, den ich im Internet preisgebe und der dann vielleicht auch angegriffen wird.
0: Und darüber hast du uns ja auch eine Instagram-Story gemacht auf das F-Wort-Podcast. Und da gibst du uns Tipps. Genau, ein paar Tipps, was ihr tun könnt, wenn ihr Hate
2: Speech selber abbekommt oder vielleicht auch seht im Netz, dass jemand anderes angepöbelt
0: wird. Genau, das muss man sich nämlich nicht gefallen lassen.
2: Folgt uns auf Instagram, das F-Wort-Podcast. Und warum reden wir jetzt darüber? Weil eigentlich geht's ja um Feminismus und Social Media, weil man könnte ja jetzt meinen, Hate Speech ist meistens so schön anonym, trifft alle, hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ist das aber nicht so. Nicht. Da gibt es auch wieder eine Studie von Amnesty International, die haben 288.000 Tweets untersucht, in denen insgesamt 778
0: Frauen aus den USA und Großbritannien genannt wurden. In mehr als sieben Prozent der Tweets wurden rassistische, homophobe, sexistische oder andere menschenverachtende Inhalte festgestellt. Und wenn man das zum Beispiel hochrechnet, erhalten diese Frauen pro Jahr, aufpassen, eine Million problematische und missbräuchliche Nachrichten. Das heißt, eine Nachricht
2: alle 30 Sekunden. Die Studie hat auch gezeigt, nicht weiße Frauen sind
0: überproportional schlimmer betroffen von Hate Speech als weiße Nutzerinnen. Die Studie hat aber auch herausgefunden, dass Journalistinnen aus dem rechten Spektrum häufiger betroffen sind als linke Journalistinnen. Wenn man das Ganze jetzt in die Politik überträgt, dann ist es andersrum. Dann sind Politikerinnen aus dem linken Spektrum häufiger betroffen als die aus dem rechten Spektrum.
2: Und insgesamt hat die Studie herausgefunden, dass besonders Tweets, in denen Frauen ihre eigene Meinung sagen, ganz, ganz häufig Hate Speech nach sich ziehen und da kann ich nur sagen do it, liebe Frauen blast eure Meinung ins Netz und wir
0: erobern es für uns die Heldin der Folge. Und da ist sie wieder unsere Kategorie, die Heldin der Folge. Pola und ich bringen euch jedes Mal dazu jeweils zwei Frauen mit, von denen wir sagen, die solltet ihr besser kennenlernen. Pola, wen hast du heute mitgebracht?
2: Meine Heldin der Folge ist Palina Roginski. Die werden die meisten von euch kennen. Das ist eine russisch-deutsche Moderatorin, Schauspielerin und DJ. Und Palina Roginski hat im Frühling einen ziemlich genialen Prank auf Instagram gemacht, der ging weltweit viral. Sie hat auf Instagram ein Foto gepostet, das aussah wie eine Nahaufnahme von ihrem Dekolleté. Im Anschnitt war so ein rotes Oberteil zu sehen, ein paar Haarsträhnen und in diesem Dekolleté hingen zwei Halsketten rein. Dazu hat sie geschrieben, endlich mal eine schöne Kette mit meinem Sternzeichen. Die Kommentare unter diesem Foto sprechen Bände. Der User David Hase schreibt zum Beispiel Geile Titten. Die Intouch, dieses Magazin für Promi-News, hat den Vogel abgeschossen und allen Ernstes getitelt Busenhammer. Paulina Rojinski zerstört mit ihren Brüsten das Internet. Turns out, es waren nicht Palinas Brüste, die da das Internet zerstört haben. Es war ein Männerarsch, der nur so drapiert wurde, damit es eben aussah wie ein Dekolleté. Und ich finde das zwar total simpel, aber auch echt gut, weil die hauptsächlich Männer, die da so völlig wahllos und ohne irgendeinen Kommunikationsfilter hardcore notgeile Kommentare im Internet verbreiten, einfach mal vorgeführt wurden und Jetzt vielleicht nichts an ihrer Grundeinstellung ändern, aber das nächste Mal einmal mehr darüber nachdenken, was sie so kommentieren.
0: Auf jeden Fall und sie hat damit ja auch gezeigt, da ist ein Problem, sie wird ständig sexualisiert ja. äh, auf Instagram und äh, das ist ja auch eine, so ein Payback-Time, wo man sagt, ich mache das öffentlich, diskutiere das und ich lasse es mir auch nicht mehr gefallen. Kaching, Palina Roginski. Wen hast du mitgebracht? Ich habe eine marokkanische Künstlerin und Comiczeichnerin mitgebracht, Zeynep Feseki. Da kann man auf Facebook oder auf Instagram folgen. Also kurz mal zu ihrer Bio, die äh, kommt aus der marokkanischen Stadt Fez relativ konservative Stadt in Marokko, muss man dazu sagen. Sie ist 24 Jahre alt. Eigentlich ist sie Maschinenbauingenieurin. Aber jetzt verdient sie vor allen Dingen ihr Geld und macht damit auch Schlagzeilen, indem sie Frauenkörper, vor allen Dingen nackte Frauenkörper, zeichnet. Und mit ihren Zeichnungen hat Zeynep Fiseki sich auch in die öffentliche Diskussion in Marokko um sexuelle Gewalt an Frauen eingemischt. Das ist ein Problem, was tagtäglich dort viele Frauen trifft. Es gab einen Vorfall in Marokko, da wurde in einem Bus am helllichten Tag eine junge Frau von mehreren Männern sexuell aufs Übelste belästigt. Ihr wurden sogar die Kleider vom Körper gerissen, ohne dass Uff. jemand eingegriffen ist. Noch nicht mal der Busfahrer. Und Zenüp hat eben zu diesem Angriff auf dieses Mädchen, diese junge Frau, einen Comic gezeichnet, wo man das alles im Bild sieht, was da passiert ist. Und damit hat sie sich als junge Marokkanerin in die öffentliche Debatte eingemischt, wo man schon mal sagen muss, auch hier in Deutschland fragt man sich dann bei jungen Frauen hier Mädchen, halt doch mal die Gosch. Und ja. was mischte dich hier ein? Was hast du denn dazu zu sagen? Das hat sie aber lautstark gemacht. Zeynep Feseki, Meine marokkanische Heldin der Folge. Und dann sind wir am Ende unserer Folge Hashtag
2: Feminist. Feminismus und Social Media angekommen.
0: Ganz genau. Was hast du mitgenommen, Pola?
2: Das Internet sehr vielfältig ist, aber wir Frauen daran arbeiten müssen, dass wir sichtbarer werden. Gerne auch mit der Hilfe von Männern. Ich finde den Tipp von Jasmina nach wie vor richtig cool. Einfach auf Account-Suche zu gehen und sowas kann man ja auch einfach mal machen, indem man Leuten, die man geil findet, einen Shoutout gibt, damit die Follower auf die aufmerksam werden.
0: Und du? Ja, für mich hat's nochmal verdeutlicht, einfach wie vehement dieses Problem Hate Speech vor allen Dingen auch für Frauen im Netz ist. Und auch Uli Janowski, unser Kollege, hat ja eingesprochen, wie derbe da die Sprache war. Und das war ja noch nicht mal die Spitze des Eisbergs, die wir da gehört haben, sondern wirklich einfach mal so eine random Auswahl von Beleidigungen und Androhungen. Aber ich freue mich auch schon auf unsere nächste Folge, denn die wird, ich würde sagen, da geht es auch weiter ans da Eingemachte. Geht's, da geht es um die Wurst. Da wird es wieder wehtun, muss man sagen, aber anders. Und zwar, mhm. damit be beschäftigen wir uns ein bisschen mehr mit, mit uns selbst. Und zwar in Folge 6 mit dem Titel Oh, oh So White
2: Feminismus. Feminismus und People of Color bzw. intersektionaler Feminismus. Wir werden da versuchen, viel abzudecken, aber alles abdecken
0: kann man wahrscheinlich nicht. Und wir haben mega Gast nächstes Mal, und zwar Hengame, Jagobi genau. Ich bin so gespannt. Und wenn ihr zu dem Themenkomplex oder zu dieser Folge schon Anregungen, Kritik Lob habt, egal was, auf Hessisch sagen wir mehr als her damit hier.
2: Haus raus an unsere WhatsApp-Nummer, die 0171 222 898 Null. Da könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne eine Sprachnachricht schicken. Wie gesagt, ihr findet auch zu unseren Folgen immer noch Infos auf unserem Instagram-Account. Das f podcast in einem Wort.
0: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an dasfwort.hr.de. Und damit jetzt Schluss. Wir gehen Aus, nach Hause. Affe zu, nee. Klappe zu, Affe, Affe tot. tot. genau. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Das F-Wort. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks mit Pola Natusios und Dunja Sadaki.